0: 欢迎收听《六祖慧能传》，作者明一居士播讲。西墨，万古江河无常才是真谛。这一天注定是一个难忘的日子。清晨，二十二岁的鲁慧能像往常那样，腰里掖着斧头，肩上扛着扁担，进山打柴。稍稍不同的是。他今天出发早了一些，因为再过两天，山子与幺妹所生的女儿就要满周岁了。幺妹托他到白云观去给孩子求一道长生符，所以他要比以往多走一些山路。尘埃笼罩着山野，格外安静。不过今天的山野也过于的安静了，宁静的令人窒息，似乎连空气都凝固住了，让人喘不上气来。那些叽叽喳喳的小鸟呢？那些不甘寂寞的昆虫呢？为何都不见了踪影？甚至没有风，连一丝微风都没有。慧能爬上山坡，对面山梁绝顶，仙人峰高高矗立，云雾缠绕的山腰之中，参天古树掩映之下，偶然间露出了白云观青砖黑瓦的殿堂一角。深山藏古观，白云地道心。白云道长一定在薄雾朦胧的平台之上，与那两只仙鹤翩翩起舞吧。没有风，甚至连霞光都不曾照在仙人峰上，更无小鸟惊扰它。但是就在这种没有任何预兆的情况之下，突然之间，仙人峰连同它下面宽大的悬崖绝壁一起崩塌了下来，大音希声，真的。慧能没有听见那惊天动地的轰鸣，他自己虽然张开了嘴，却也没有发出惊呼声。他完全惊呆了，眼睁睁看着崖体崩塌所带来的冲击波先行推开了山腰的薄雾，白云观显露出了它最后的全貌。随即，千百万吨的山岩、巨石、泥土滚滚而下，古老的白云观如同巨人手中小小的泥丸，被轻轻一搓，便化为细细的尘埃。没有了，不见了，被砸碎了，被掩埋了，看不到任何踪迹。白云道长，慧能一边撕心裂肺的呼喊，一边发疯似的迎着依然在不断滚落的岩石，冒着被砸死的危险，不顾一切的扑了过去。良久，慧能没了最初的疯狂，他累得筋疲力尽，衣服被尖利的岩石刮扯得条条缕缕，十个指头磨得鲜血淋淋。他的一切努力都是徒劳，没有找到白云道长的任何信息，哪怕是一根白发、一块衣服碎片，或者他的丹炉、他的浮尘，好像有关他的一切生活痕迹都湮灭了，似乎从来都不曾存在过一样。是啊，与巍峨的大山、与高耸的峭壁、与挺拔的孤峰相比，人的肉体太渺小了，太微不足道。虽然白云道长修炼有成。轻而易举活到了百岁高龄，是人中罕见的寿星。但是与山河大地相比，与亿万年时光才凋落成的仙人峰相比，所谓人生百岁，不过是弹指一挥间。山河大地亦是沧海桑田，变幻不已，不是吗？连浮绘了许多传奇的仙人峰也坍塌了，从绝顶滚落，摔成了碎石。无常，留住。异变千化，世界上没有任何一成不变的东西。想到此，慧能便不再感到揪心的痛惜，不再绝望，不再悲哀。当他的注意力从一片山体垮塌的狼藉中转移出来的时候，已经是夕阳西下时分。不知不觉，他整整在废墟里寻找了一天。他没有寻找到白云道长，却寻找到了大自然的真谛——无常。变异。这一天，他没有为那个将满周岁的小女孩拿到长生符，也没有为自己的家打到柴。拜佛得带着一颗通透的心。刷刷刷！一大早，慧能的母亲李氏准时被儿子磨斧头的声音惊醒。樵夫中有这样一句话：“磨刀不误砍柴工。”古人也说：“工欲善其事，必先利其器。”所以多年来，慧能养成了一个习惯：每天起床第一件事就是仔仔细细磨自己的斧头。而他的这个比公鸡打鸣还要准时的习惯，也成了母亲的报时器。该起来做饭了。李氏走到廊下的小泥炉旁，自己在后背上捶打了几下，才弯下腰去生火。然而，这个不起眼的细节还是被慧能注意到了。他停下手中的活，关切地问道：“娘，你的腰咋了？”李氏说：“昨天夜里这老毛病就犯了，看来今天要变天气。”慧能说道：“可是我看你比往常更难受似的，这是怎么回事？”“哎，怎么回事？娘老了呗。”人是越老，身子骨越差，老毛病也就越来越重一些了。那你就坐下休息吧，我来做早饭。你一个大男人，爬锅料灶的，叫人家看见了笑话。谁想笑，就他的笑吧，笑掉下巴，砸他的脚面。慧能一边说笑话逗母亲开心，一边做饭。坐在一旁的李氏看着他着手笨脚，忙忙乱乱。丢三落四的样子，笑着说：“能儿，娘越来越老，你也老大不小了，该给娘找个帮手了。”慧能当然明白母亲在说什么，但他打哈哈地说：“我不就是娘最好的帮手吗？母子连心，还有比儿子更能与娘心意相通的人吗？”李氏正色道：“说，你别东拉西扯，你爹死得早。”就给咱们卢家留下了你这么一条根，再耽误下去，慧能说道：“娘，你就别操心了。我模样长得难看，个头又小，房屋一间，地屋一垄，人家谁肯将闺女嫁给一个穷的响叮当的樵夫呢？前年幺妹刚刚从城里谭家回来的时候，你，你是不是嫌人家是寡妇，所以，娘？”看你说到哪里去了，慧能打断娘的话。幺妹不光是一个人，她父母瘫痪在床，母亲也常年患病。不管怎么说，山子的身体比我健壮，在码头上装卸货物比我砍柴挣得多，家底也比咱家厚实，所以山子更合适，更能给幺妹带来安宁与幸福。吃过饭，慧能拿起工具就要出门。李氏急忙拦住他，说：“能儿，今天不要上山打柴了，老天爷马上就要刮风下雨了，别把你淋病了。”慧能看着辉煌的天空，自言自语地说：“一大早天色就这样，看来上午肯定会有暴风骤雨，怕是过台风呢。那你更不能出去了，山里电闪雷鸣，狂风急雨，就可能爆发山洪。”太危险了，慧能却说：“越是这样的天气越好，我越要出去。”李氏生气了：“你又不是小孩子了，还想着好玩？”慧能边向外走边说道：“娘，我是去山林子里捡大风刮折的树木和落柴呀。”山林中树木新陈代谢，有许多树枝已经干枯，每当起大风的时候。他们便会被刮折落下来，樵夫们都称之为“风落柴”。风落柴早已干透了，挑着出山自然轻松，捡拾起来又很省力，所以每当雨过天晴，樵夫们便争相去捡，去得晚了就摸不到了。慧能早已掌握了这个规律，所以他提前进山，先在山洞里的岩洞中避过风雨，风雨一过。便可以用最短的时间进林子捡柴。慧能迎着狂风连奔带跑，终于在倾盆大雨来临之前钻进了岩洞。棋盘依旧在，物是人已非。几年前白云道长与那个大胖和尚对弈的场面还历历在目，如今道长已驾鹤归天了，而那个和尚也不知去向。慧能不禁有一种恍若隔世的感觉。台风来得猛，走得快。不一会儿，虽然仍有阵阵狂风吹来，暴雨却已经停歇了。慧能钻出山洞，来到山谷中的一片密林。慧能曾经在这里的参天大树上看见过许多枯枝，心中早已经锁定了这个目标。果然不出所料，他刚刚走到林子的边缘，便看到地上落下了许多干枯的树枝。慧能心想：密林深处苦枝可能会更多。急急忙忙向林子深处走去，然而这里的情况与他想象的恰恰相反，枯树枝依然好好的长在树上，极少被风折断而掉落在地。同一片山场，同一片树林，难道狂风仅仅掠过了树林的边缘，没有吹拂到密林深处？这时，他发现林子里面的风真的比山林边缘要小得多，难道？是风停了吗？他抬起头，看到最高的树梢依然在剧烈的摇晃，发出疾风掠过的呜呜声。风并没有停歇，是树木阻抗的作用，使林子里风速骤降。林木越密，越靠近树林的中央，风速越小，所以树上的枯枝被吹落的越少。不知道什么缘故，突然之间，慧能想到了这片山林正中央的那个静静的水潭。几乎与此同时，他心灵之中有一种火花似的光亮闪现出来。他兴冲冲地来到林地正中，站在幽静的水潭之畔。这是一副怎样奇妙而独特的景象呀！风云在天上舒卷，幽潭在林中静处。天空辽阔，风起云涌，黑云如潮水奔腾，白云似浪花飞溅，或快或片，有高有低。大大小小，千差万别。浮云长长长长长长长消。碧潭悠悠，密林阻隔，无风吹林，水波不兴，平滑如镜。水镜虽小，却将整个天空纳入其中，倒映山川而无心，照现天象而无意。任你春秋交替，风云变幻，月落日升，或阴或晴。我自湛然不动，不动湛然，这景象恰似人的心境。一个人如果在思想上建立起严密的戒律，外界的各种风潮便很难吹动他心灵的平静。一颗平静的心是安详的心，是智慧的心，是美妙的心，因为他的湛然不动、灵明不昧，将一切的存在全部都映显出来。所以，能准确地观察到客观真理，也就能够充分地把握住事物的真谛，直探根源，气入内核，掌握本质，与自然发展的客观规律统一律动。心在这种情况下是直觉的、灵感的，所以格外神奇。慧能曾经亲历过这样的心境，其实世界上每个人都经历过这样的心境，而今天机缘巧合。慧能主动地意识到了他，体验到了他，认识到了他，把握住了他。慧能退回到山林的边缘，手脚利索地捡拾着风落柴，不一会儿便捆了两大捆。他挑上肩，悠悠拐上山间小路。雨后的山也十分的宁静，宁静的有几分喧闹，有残存的雨水从高高的树叶上滑落，打在野芭蕉的阔叶上，发出战鼓似的轰鸣。有微风回旋于低矮的灌木丛中，活泼的叶片来回摆动，沙沙作响。慧能一颗敏感而灵动的心，充分的吸入到了自然之中，感受、领略着那种妙不可言的境界。忽然，寂静山野之中，像幻觉一样飘来一阵吟唱：“空手把斧头，步行骑水牛，人在桥上过，桥流水不流。”慧能停步，轻耳倾听,听，吟唱声早已经无影无踪。他自嘲的一笑，边走边喃喃自语：“空手把斧头，步行骑水牛。人在桥上过，桥流水不流。人从桥上过，桥流水不流。”不知不觉，他走到了山涧小溪上的那座独木桥的中央，桥流水不流。小桥下的溪水哗哗流淌，桥那边走来一位行脚云游的僧人，是他，又是他，自然又是他，那个神秘的大胖和尚。慧能问道：“大师，刚才是你在吟唱？”和尚说道：“唱没唱我知道，听没听你知道。若是我唱过，此时此刻怎么就听不见声音了？”如说没有唱，你又如何会因此发问呢？慧能情知不是对手，所以不与他斗禅机，而是直截了当的说：“大师，我觉得这几句话似懂非懂，乍一听像是挺明白的，细一想又稀里糊涂了。”和尚问道：“没听懂？没有，请大师给我详细解释解释。”那好，这次。给你说个明白的，你听清了。和尚吟诵道：“东西大街南北走，出门碰见人咬狗，拿起狗头砸砖头，又怕砖头咬着手。”慧能张口结舌，这这！大和尚哈哈一笑，扬长而去。慧能呆立独木桥头，桥下绿水。依旧长留。